0: Στο στούντιο μαζί μου σήμερα μία έγκριτη δημοσιογράφος, συγγραφέα, ραδιοφωνική παραγωγό φυσικά, αλλά πρώτα και πάνω απ' όλα θα έλεγα εγώ φανατική μουσικόφιλη. Κυρίε και κύριοι, η Μαρία Μαρκουλή. Καλώ ήρθε, Μαρία μου.
1: Καλώ βρίσκω, θα δώσει.
0: Το τιμόνι είναι στα χέρια σου. Ελπίζω λοιπόν να είσαι έτοιμη να μα πας μια βόλτα στο χρόνο αλλά και στο χώρο. Οπότε ξεκινάμε ευθύ αμέσω. Μια φορά και έναν καιρό. Ήταν η Μαρία Μαρκουλή.
1: Στο γήπεδο του Παναθηναϊκού με τον Ντέιβιντ Μπόου, τον Λου τον Έλβι και άλλη παρέα. Του 1996. Αυτή η μεγάλη συναυλία, ένα μεγάλο event στην Αθήνα με τόσα σημα- σημαντικά ονόματα, όπου ο διοργανωτή τότε, ο Αξέχαστο Νίκο Αχβασίδης έχει την ιδέα να κρατήσουμε ένα ντοκουμέντο από αυτή τη πως πώ κάνοντα ένα μικρό φιλμάκι και συνεντεύξει με του πρωταγωνιστές. Μου ζήσει λοιπόν ο Νίκο τότε να είμαι εγώ που θα κάνω συνεντεύξει. Εγώ φυσικά τρελάθηκα έβλεπα όλη αυτή τη μεγάλη, την αφρόκρεμα και ποιους δεν θα έβλεπα, Λου ήμουν ήμουνα και τρελαμένη με τον Λου Ρίτ, τη Δέιβιτ Μπάου ή όλου αυτού. Ήταν μια περιπετειώδης βραδιά με πολύ background. Ξεκινάμε λοιπόν να φτιάξουμε το φιλμάκι με συνεντεύξεις, mm-hmm. οι οποίε ξεκινούσανε γύρω στο μεσημεράκι, απογευματάκι νωρί, όταν είχαν να βγει οι Κάρτιγκανς να κάνουν το Sound Check. Mm-hmm. Άνοιγαν το event α πούμε, το mini festival πώς να το πω. Βρίσκω του Κάρτιγαν μέσα στο γήπεδο, ζέστη πάρα πολύ. Ιούλιο ήταν, είπαμε. Κάναμε κάνουν ωραιότατα, αλλά αυτό το. ήταν non-stop. Έπρεπε να συνεχίσουμε με την επόμενη συνέντευξη. Επόμενο στη λίστα ήταν ο Μικ Χάγναλ από του Simply Red, ο οποίο βρισκόταν στο ξενοδοχείο του στο Hilton και έπρεπε εμεί να πάμε. στο Intercontinental Bure και να κάνω λάθο. Mm-hmm. Τέλο πάντων στο ξενοδοχείο. Έπρεπε εμείς να πάμε με τις κάμερες και όλο το συνέργειο να κάνουμε τη συνέντευξη. Ωραιότατος ο κύριος Χάκναλ με την όρεξή του έτσι να μας μιλήσει, <χι> να μας ταξιδεύσει στη γλυκιά σόουλ που τον ενέπνεε. Και μετά εμείς στο τρέξιμο για την επόμενη συνέντευξη, τον Έλβης Κοστέλο. Oh. Κοστέλο Θεοδόση, θεός για μένα. Mm-hmm. Ε, τον λάτρευα και ήταν η πρώτη φορά που τον έβλεπα από κοντά. Τον είδα κι άλλες φορές μετά, αλλά αυτή ήταν η ιστορική στιγμή. Όπου Κοστέλω πριν πάει βέβαια στο στο γήπεδο να εμφανιστεί έδινε και αυτός μια συνέντευξη εμά, στο συνεργείο μα στο ξενοδοχείο του. Μας κέρασε, μας πρόσφερε ωραιότητα, δροσερά φρούτα, (laughs) κουβεντιάσαμε, περνούσε η ώρα. Παρένθεση, εγώ παράλληλα εκείνη την εποχή ήμουνα και στα νέα στην εφημερίδα όπου περίμεναν και γίνει ένα κομμάτι από τη συναυλία που έπρεπε ενώ έκανα συνεταιξει να ετοιμάζω και πέντε κουβέντε για να είμαι όσο γίνεται πιο έτοιμη να δώσω και το κομμάτι στην εφημερίδα. Τρέξιμο. Παρόλα αυτά συναρπαστικό αρπαστικό όπω καταλαβαίνει. Επόμενη συνέντευξη Λουρίν.
0: Τώρα περνάμε στα δύσκολα έτσι.
1: Περνάμε στα δύσκολα. (laughs) Γιατί, ειδικά, ο Λουρίν που ξέρουμε ότι ήταν και λίγο περίεργο, δεν τρενόταν να την συνδεύσει. Τι λίγο. Πολύ! Πολύ. Με ειδοποιούν οι φίλοι ότι ξέρει, δεν είναι σε πολλά κέφια σήμερα για (Κι) συνέντευξη. Τον έχουν βρει (Κι) άσχημα. Κάποιο που είχε μιλήσει νωρίτερα, τον έχει φέρει λίγο στην κρίνια του τη μεγάλη. (Κι) Βέβαια μου λέει, πήγαινε και ό,τι καταφέρει. Τέλο μαζί σου που λέμε. Μπαίνω στο Λούθημά Θυμάμαι, ήταν και ένα διαδρομάκι στα παρασκήνια, κάπου στα (Κι) αποδητήρια, για να είμαστε σωστοί, στο Παναθηναϊκό. Τι σου με φαίνουν μπροστά, είναι ο Λουρίντ εκεί, αραχτό, με συστήνων και ότου θαύματο. Δεν ξέρω πώ και τι, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι να το πω. Έρχεται η κουβέντα για τον μπάσκετ. Καλό. Ο Λουρίντ ήταν φανατικό του μπάσκετ και πώ πετάω κι εγώ μια κουβέντα. Ήταν, νομίζω, αν δεν κάνω λάθο και η εποχή που ο Παναθυμιακό έπαιρνε τα πρώτα έτσι στην Ευρώπη, σαν σύλλογο στο Ευρωπαϊκό. Δεν θυμάμαι πάλι πολύ καλά. Πάντω ήταν μια εποχή που ήταν φορτισμένα τα πράγματα στον μπάσκετ. Τσιμπάει ο Λουρίτ και απογειώνεται. Από εκεί και πέρα γίνεται, τι να σου πω, ο καλύτερος στην κουβέντα Και λέει και λέει, βλέπω πίσω το συνεργείο να με κοιτάνε, γουρλώνουν τα μάτια με το Λουρίντι και λοιπά Απίστευτο έτσι, απίστευτο Απίστευτο. Και τελειώνει η συνάντησή μας, ας πούμε, η συνέντευξη με το Λουρίντι να με αρπάζει και να με σηκώνει αγκαλιά Αυτό έχω να σου πω και αυτό έχω να καταθέσω. Αυτή
0: την μπλούζα την έπειλε ποτέ, Πε μου, ή το κράτησε <laughs> σε κορμίζα. Δεν
1: το πίστευα. Το έλεγα στον κόσμο μετά. Λέω ο Λουρίτ παιδιά Λου Ριτ.
0: απίστευτο, ναι.
1: Απίστευτο. Απίστευτο. Αυτό δεν πρόκειται να το ξεχάσω ποτέ. Έξω στο μεταξύ, την ίδια ώρα είχε βγει ο Κοστέλο με τον ήλιο κατά να χτυπάει εκείνη την ώρα. Περνούσε η ώρα, θα έβγαινε ο Λουρίτ, Εγώ όμω είχα και το κυρίω φτιάτο που λέμε. Είχα τον Ντέιβιτ Μπάουι. Thanks. Αυτό το σκηνικό είχε ως εξής. Η συνέντευξη με τον Μπάου γινόταν μέσα στο γήπεδο μπάσκετ του Πανεθυναϊκού, κάτω από την μπασκέτα, στον τάφο του Ινδού, <laughs> κάτω από την μπασκέτα. Είχαν στρώσει ένα στρογγυλό τραπέζι με μια πράσινη τσόχα επάνω. Κάθισα εγώ, στήθηκε η κάμερα, μπήκαν όλα στη σειρά και περιμέναμε το μεγάλο. Mm-hmm. Και εμφανίζεται ο Δέιβιτ Μπάου, τη συνοδεία με τη μάνατζέρ του και κάθεται απέναντι. Εγώ βέβαια τα έχω χάσει, είμαι λίγο σε πανικό. Είναι όμως αυτό, παιδί μου, με τους μεγάλους καλλιτέχνες που έχουν μια γλυκύτητα, μια ηρεμία, μια ευγένεια... Θυμάμαι ήταν η εποχή του Outside του άλμπουμ που κουβεντιάσαμε η Πανασύνεση με τον Μπράιαν Ιννο και κουβεντιάσαμε γύρω από αυτό. Και μου έλεγε ότι μάλιστα το είχα γράψει αυτό ότι στην Αθήνα που βρισκόταν του είχε έναν όλο ωραία πράγματα και θα θυμόταν λέει, έτσι πολλά πράγματα που την Αθήνα σε εκείνη την επίσκεψή του. Πολύ ωραίο, αξέχαστο δηλαδή από αυτά τα πράγματα που ζεις once in a lifetime. Mm. Μετά βγήκε ο Ντέιβιτ Βάου στη σκηνή να εκείνη τη φοβερή εμφάνιση με τα Αλεξάνδερ Μαγουίν Εκείνο το αραχνοήφαντο φοβερό σακάκι Και ήταν νομίζω ξύς από τις πολλές συναυλίες που έχουμε δει Και έχουμε χιλιόμετρα κάνει σε αυτό το χώρο του συναυλιακού Ένα πράγμα που θα θυμάμαι Το κλου το κλου λοιπόν αυτή τη βραδιά. Υπάρχει
0: κι άλλο κλου μετά από όλα αυτά τα κλου. Δώσε πόνο.
1: Δίνω πόνο. Πόνο για μένα περισσότερο, διότι αυτό δεν εμφανίστηκε ποτέ, δεν παίχτηκε ποτέ. Είχαμε. Λεγόταν, είχα ακούσει ότι θα βγει στο Star. Αυτό το μικρό ντοκιμαντέ, δεν ξέρω πώς να το πω. Αυτό το μικρό αφιέρωμα στο event. Δεν βγήκε ποτέ. Δεν έχω δει τίποτε από αυτό. Το ψάχνω και το ακούει και το έχει, πολύ θα ήθελα να το... Αλήθεια. Αλήθεια. Δεν έχεις δει Αλήθεια. αυτό το υλικό. Δεν έχω δει αυτό το υλικό. Έγραψα βέβαια τα πάντα, αλλά δεν υπήρχαν και social media, δεν υπήρχε και τίποτε.
0: Ούτε φωτογραφίους. Τίποτα, τίποτα. Δηλαδή.
1: Τίποτα. τίποτα, γιατί θεωρούσα ότι όλα υπάρχουν γραμμένα και θα τα έβλεπα στην τηλεόραση. Οπό.
0: Κάτσε δηλαδή, εσύ σε μια μέρα κατάφερε <laughs> να πάρεις συνεντεύξεις και να δεις live, αλλά μένουμε και στη συνέντευση, Είχες δηλαδή, κουβέντα. Με του δύο από του τρει τη ας πούμε, Αν υποθέσουμε ότι είναι η Αγία Τριάδα, Μπόι, Λουρίτ και Ιγκί Ποπ, όπω μου αρέσει να λέω, του δύο από του τρει με τη μία.
1: Ναι, ήταν πραγματικά ακόμα και τώρα που του κουβεντιάζω, παρότι είμαι και άνθρωπο <laughs> τη Νοσταλγία. Δεν μου αρέσει πολύ, ξέρεις, αυτό, το για θυμί σου για κάνει. Μ' αρέσει όμω να ξαναζω κάποια πράγματα έτσι. Ναι, ναι. Αυτό ακόμα δεν το έχω πιστέψει ότι έχει γίνει. Παρότι ξέρεις, έχουμε ζήσει τόσα πολλά και είναι τόσα σημαντικά πράγματα που έχουμε δει και εσύ και εγώ μέσα όλα αυτά τα χρόνια που θα μας έφτανε, θα μας έφτανε πραγματικά, να είχαμε δει μόνο μία συναυλία ναι. και λέω τη συναυλία με τους κλάς όταν ήταν στο, στο Καλυμάρμου. Ναι.
0: Από τους τρει ποιον ήθελες περισσότερο για συνέντευξη, η αλήθεια είναι. Για συνέντευξη... Με το καρδιά, με... ποιος ήταν η μεγαλούσα δυναμία, τουλάχιστον τότε
1: ή ε, γενικά. Ε, ε, μεγάλη δυναμία, επειδή του θεωρώ και πολύ έτσι, επιδραστικού σε ό,τι έγινε μετά, ήταν ε, ο Λουρίντ.
0: Ο Λουρίντ, έτσι.
1: Ο Λούριντ δεν ξέρω με εμένα περίεργο το παρότι μεγάλωνα περισσότερο με Έλβη Κοστέλο και όλα αυτά που είχε κάνει. Δεν δεν είχα δει και όλη αυτή την εξέλιξη του Κοστέλο, δηλαδή όλα αυτά που έγινε μετά. Αλλά ο Λούριντ δεν ξέρω, μου φαίνονταν έτσι και σαν character. Και ο Μπάουι, βέβαια, το τι λέω. Είχα τον Μπάουι, δεν μπορώ τώρα να τα ζυγίσω και πολύ καλά. (laughs) Αυτά τα πράγματα είναι δύσκολα.
0: (laughs) Ποια μέρα στενοχωρήθηκε περισσότερο, έτσι τώρα με το χέρι στην καρδιά, όταν έμαθε ότι έφυγε ο Μπόουι ή ο Λούριντ.
1: Η mm, ερώτηση, ναι, ε, κοίτα να δεις, με τον Μπάου δεν ένα σοκ
0: ναι.
1: δεν το, Ήταν ξαφνικό αυτό, το προηγούμενο βράδυ δε Έτυχε να ακούω προσεκτικά για να γράψω κιόλας για το άλμπομ που είχε βγει
0: mm, Το
1: Μπλάκστα Το οποίο ναι. ε, το, 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 το άκουγα έτσι σκοτεινό, περίεργο Μ' άρεσε και με ένα περίεργο τρόπο και λέω τι κάνεις, σκεφτόμουν να τι κάνει. Και μπαίνω στο αυτοκίνητο, είχα, κατέβαινα στην Αθήνα και ακούω ε, ότι ε, τέλειωσε ο Μπάου ή κάπως πεθανε ο Μπάου ή περίεργα. Και μου φάνηκε η πρώτη, έτσι, πρώτη φράση που άκουσα ότι μάλλον μιλούσαν για το άλμπουμ, ότι okay. δεν του άρεσε το άλμπουμ κάπου.
0: Ναι. Και μετά... Συνειδοποίηστη είχε γίνει ναι, ναι. Είναι τρομερό αυτό που έκανε, που έγραφε το δίσκο που δεν ήξερε κανείς ότι ήταν άρρωστο, ότι περνούσε όλο αυτό, αυτό μόνος του και... Αυτό ήταν το αποχαιρετιστήριο του γράμμα, α πούμε, προ όλου εμά.
1: Συγκλονιστικό, συγκλονιστικό. Απίστευτο πράγμα, ναι. Μεγάλη καλλιτέχνη. Οπότε
0: ξεκίνησε να γράφει, Μαρία. να βιοπορίζεσαι, α πούμε, και μέσα από τη μουσική.
1: Ε, λοιπόν, είχα πάει στα νέα. Εγώ ξεκίνησα στα νέα με έναν. Κάναν ένα λογοτεχνικό διαγωνισμό στα νέα και είχα στείλει mm. ένα δίηγμα. Ένα χιουμοριστικό μάλιστα, με το σκάκι ήταν τότε. Και ήταν η εποχή που ε, ζητούσαν κόσμο. Απίστευτο, okay. δεν είχα χτυπήσει κάποια πόρτα Με πήραν τηλέφωνο στο σπίτι, έτσι είχε γίνει Με <laughs> πήραν τηλέφωνο στο σπίτι και μου είπα Αν θέλω να δουλέψω στα νέα Ποια χρόνια μιλάμε τώρα. Μιλάμε για χρονιά το 86 <laughs> Πολλά χρόνια, έχω κάνει πολύ διαδρόμη <laughs> Και Είπα βέβαια θα ήθελα Με ενδιέφερε, ξεκίνησα δοκιμαστικά Στο ελεύθερο ρεπορτάζ Έτρεξα δηλαδή σε φωτιέ, ληστείε, καταστροφέ. Έχω τέτοια, κάνει ξέρω, και ελεύθερα Ναι, 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 έχω γράψει και τέτοια χιλιόμετρα. Okay. Αλλά και στη μουσική, και στη μουσική θα σα πω αμέσω. Εμένα με έβλεπαν στην εφημερίδα το του και με βινίλια. Δηλαδή, έφευγαν για λίγο, πήγαινα στο, στο δεσκάδι εγώ έπαιρνα βινήλια, <laughs> Μουσικέ και τέτοια. Ήταν η εποχή ε, που γινόταν το πρώτο έτσι, άνοιγμα συναβλιάκό, mm-hmm. με το Ρόδον, με τι συναυλίε πιο μεγάλε. Και ήθελαν τα νέα να έχουν έναν άνθρωπο που να ασχολείται με αυτό το κομμάτι του πολιτιστικού ρεπορτάζ. Και με ρωτήσανε, με ρωτήσανε κιόλας, μου λέει, θα ήθελε να ασχοληθείς με τη ξένη μουσική στα νέα. Ναι. Είναι με αυτό που ξέρεις, τσιμπάνε λίγο αν δεις, είναι αληθινό. Ναι. Και έτσι ξεκίνησα και έκανα στα νέα πολύ ρεπορτάζ α, μουσικό, αλλά δίνανε και χώρο, δηλαδή του ενδιέφερε, mm-hmm. α, πούμε, Πηγαίναμε συναυλίε και το βράδυ γυρίσαμε και γράφαμε για τι συναυλίε. Okay. Αφήνοντα κενό στην εφημερίδα, ας πούμε, πρέπει να γράψει 300 λέξει για τον Στεφάν Γκραπέλη με το βιολί, α πούμε. Ή, δεν ξέρω τι άλλο.
0: Άρα σου έλεγε πώ λειτουργούσε το πράγμα εκείνη την εποχή. Γιατί ξέρεις, μα ακούνε και πολλοί νεότεροι που δεν Βεβαίως, ξέρουν. Ναι, 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 ίσως ναι. σω να μην έχουν πιάσει καν εφημερίδα πια στα χέρια του. Σωστά, σωστά. Πώ λειτουργούσε το πράγμα για μία μουσικογραφιά σε μία από τι μεγαλύτερε εφημερίδε στην Ελλάδα, Έτσι, Μιλάμε για φύλα που, που πουλούσαν τα νέα τρελά. τρελά πολλά, νέα. πολλά.
1: Ήτανε εποχές που ήταν συγκλονιστικές. Ε, το θέμα είναι ότι υπήρχε αυτό, που είπα και πριν, υπήρχε το ενδιαφέρον. Δηλαδή, ε, κουβεντιάζαμε, προτείναμε, ερχόταν ο Νικέιβ, που ο Νικέιβ τότε δεν ήταν αυτός που είναι σήμερα, mm. ήταν έτσι πιο underground καλλιτέχνης. Ε, ωστόσο, του έλεγε ότι ξέ, έχει κάνει αυτά και αυτά και αυτά και έχει ενδιαφέρον και έχει κοινό εδώ. Πρέπει, γινόταν μια κουβέντα λοιπόν. Mm-hmm. Ε, πέραμε ένα οκ okay από το, τη διεύθυνση, από το, από το τμήμα μα το πολιτιστικό και με τον. Είχαμε και έναν πολύ φωτισμένο έτσι, ε, διευθυντή, τον Λέωτα τον Καραπαναγιώτη, mm. ο οποίο ενδιαφερόταν Μελιάδη. πάρα πολύ μορφή τη δημοσιογραφία και μάθαμε σε αυτόν τον άνθρωπο έτσι, πολλά πράγματα δίπλα. Ε, και έλεγε ναι. Να πάμε να το καλύψουμε. Ήταν, ε, αν δεν κάνω λάθος, η πρώτη δυσέλιδη συνέντευξη του Cave mm. σε mainstream έντυπο, σε εφημερίδα, τότε αν είχε έρθει το λιγαβητό.
0: Να. Γιατί ξέρεις, σήμερα κάποια πράγματα τα θεωρούμε δεδομένα. Έρχεται ο Cave ή έρχεται και μια πολύ μικρή μπάντα, σου mm-hmm. λέω, οι όποιοι. Όλο και κάποιο site θα βρεθεί, πούμε, να φιλοξενήσει μια συνέντευξη τους. Το να μιλάμε για μια εφημερίδα με την κυκλοφορία που είχαν τα νέα. Και να κάνει και να υπάρχει κάποιο εκεί και να γράφει για εναλλακτική, θα πω έτσι, χάρη ευκολία μουσική,
1: δεν είναι και απλό πράγμα. Όχι, το σκεφτόμουν και εγώ. Δηλαδή, είχα μια σελίδα που έγραφα για κυκλοφορίες, για άλμπουμ καινούργια που βγαίνανε. Και έπαιζα ό,τι άκουγα εγώ, που mm-hmm. ήταν τα πιο εναλλακτικά, τα πιο έτσι περίεργα. Το Hip Hop αργότερα στην γέννησή του, όλα αυτά τα πράγματα. Περνούσαν από τα νέα.
0: Υπήρχε ενδιαφέρον. Δεν σου είπαν ποτέ οι, τα ανώτερα κλιμάκια, την αυτά τα εναλλακτικά που γράφει, δεν καταλαβαίνουμε.
1: Μου τα λέγανε συνέχεια, αλλά ήταν <laughs> <laughs> ήτανε για, για αστείο. Τους άρεσε, δεν τους άρεσε. λέμε το λέει η Μαρία, έτσι θα είναι. Δεν σου είπαμε ότι
0: βγάλε τους, ποιους να πω δύσκολους, ξέρω εγώ, ένα περίεργο όνομα.
1: Άλλες, πούμε, τους, ξέρω, ότι την Björk τότε που ήταν άγνωστη. Άγνωστη, βγάλει την Björk
0: και βάλε, χωρίς να ακουστεί <laughs> ως μομφίτη. Τη χαρούλα Αλεξίου, λέω τώρα, που ξέρει ο κόσμο για αυτή.
1: Ναι, όχι, υπήρχε χώρο και, και για τα δύο. Και για τα δύο. Αλλά του άρεσε, εγώ θυμάμαι, τη δεκαετία, α πούμε, του 90, γράφαμε για πράγματα που ήταν πολύ, πολύ προχωρημένα τότε. Mm-hmm. Δηλαδή, ερχόντουσαν ταξίδι μου, κάναμε συνέντευξη, κάναμε όλα αυτά τα φεστιβάλ. Είμαστε χορηγοί στο πρώτο Rock Wave. Mm. Του 90. Πότε, πότε ήτανε, είναι... ναι. Με γκι, με ναι. Σιδραπετσόνα, νομίζω.
0: Και με Μόμπι και με Μόμπι. Μπράβο, ναι, ναι. Μάλιστα.
1: Υπήρχε τότε ένα ενδιαφέρον. Και, και τώρα υπάρχει, αλλά τότε ήταν λίγο περίεργο, ξέρει.
0: Το γεγονό τώρα με το χέρι στην καρδιά ότι καλός ή κακός, κακό μάλλον, όχι καλός, εξορισμού όντα γυναίκα που έγραφε για αυτή την περίεργη εναλλακτική μουσική, την ξένη, δεν ήταν και το πιο σύνηθε εκείνη την εποχή όταν ξεκινούσε εσύ. σω να μην είναι και σήμερα το πιο σύνηθε πράγμα, αλλά πόσο μάλλον τότε σε αντιμετώπιζαν κάπω. Περίεργα να το πω. Δηλαδή ότι αυτό το το εξωτικό πτηνό εδώ πέρα. Τι είναι αυτή η κοπέλα εδώ που μα γράφει για όλα αυτά τα κουφάτα που δεν τα ξέρουμε, δεν ξέρουμε ούτε καν τι λέξει.
1: Ήταν λίγο περίεργο. Όντω νομίζω η πρώτη από τι λίγε τέλο πάντων γυναίκε που έγραφαν. Νομίζω και εκείνη την εποχή ήμουνα, γιατί και στα περιοδικά αργότερα και στα Pop και και Rock κλπ. Ήταν ανδροκρατούμενο ακριβώ το σπορ. Υπήρχε, υπήρχε κάτι εξής. μέχρι να σα ακούσουν να μιλά νομίζει ότι θα του πει για του Beatles και του Stones και τελειών. <χω> εντάξει, μπορεί να χωρέσει πάρα πολλά για του και για του Beatles και για τον δίναλαν που του πέρα κάπου επίση. Αλλά είχα και την άλλη πλευρά που ήταν τη πιο δική μου, α πούμε, τα πράγματα που αγαπούσα πιο πολύ και κυνηγούσα <χω> και πιο πολύ και νομίζω ότι από τη στιγμή που άρχισε η κουβέντα και μπαίναμε λίγο πιο κάτω, καταλαβαίνω ότι εντάξει δεν θα μιλήσουμε μόνο για τη Μαντόνα και για την <χω> δεν ξέρω εγώ του Beatles που έλεγα.
0: Η δυλίακή δουλειά να μουσικογραφιά στην Ελλάδα. Τουλάχιστον μέχρι τα media να πληγούν από την κρίση και όλα αυτά. Είναι αυτό που λέμε dream gig.
1: Θα έλεγα πω ναι, σε μεγάλο βαθμό, γιατί εμένα μου άρεσε και πάρα πολύ και το γράψιμο. Ναι. Δηλαδή, το απολάμβανα. Πολλέ φορέ έλεγα ότι. Το λέγαμε μάλιστα όλοι μέσα στο τμήμα, γιατί ήταν και ένα πολύ δυνατό πολιτιστικό τμήμα τότε στην εφημερίδα και στο mm. θέατρο και στη... στο κινηματογράφο και όλα αυτά. Και λέγαμε ότι Παι, παιδιά, κάνουμε αυτό που κάνουμε και μα πληρώνουν και από πάνω.
0: Δεν <laughs> <laughs> ναι, σωστό. <laughs> Τόσο πολύ μας αρέσει αυτό που κάνουμε που λες...
1: Ναι, δηλαδή ήξερα ότι την Παρασκευή, α πούμε, προχώτανε το group και θα έπαιρνα συνέντευξη από το. Ποιον από τώρα, ξέρω, από τους spiral carpets, λέω για παράδειγμα, θα πήγαινα να βλέπα τη συναυλία, θα έγραφα τη συνέντευξη, θα έβλεπα τη συναυλία, θα θα έκανα και την κάλυψη. Είχε ένα πρέσιγγραμμα το δει, αλλά ήταν τόσο δημιουργικό και τόσο ενδιαφέρον για μας που έτσι το νιώθαμε.
0: Έχοντας υπάρξει σε αυτό το πόστο α πούμε του μουσικογραφιά, της μουσικής δημοσιογράφου και σε άλλα τα γενικά που έχουν να κάνουν με τη μουσική. Τελικά στην Ελλάδα τι έχουμε μουσική, βιομηχανία, βιοτεχνία κοτέτσι, τι είναι και πώς έχει αλλάξει μέσα στα χρόνια.
1: Νομίζω αυτό που γίνεται είναι ότι αλλάζει, έχει αλλάξει συνεχώ. Έχει βέβαια πληγεί πάρα πολύ όπω και παγκόσμιο αυτό που λέμε μουσική σκηνή και μουσική ε, βιομηχανία. Βιομηχανία, ναι, ακούγεται κάπω περίεργο σήμερα θα έλεγα. Αλλά ε, αυτό που έχει σημασία νομίζω είναι ότι ε, ε, εξακολουθούν να βγαίνουν σημαντικά τα πληκτικά πράγματα. Mm-hmm. Δηλαδή, ε, όπω έλεγα και νωρίτερα, μου αρέσει πάρα πολύ το παρόν τη μουσική. Μου αρέσει και πιστεύω ότι επειδή τα παιδιά που κάνουν τώρα μουσική έχουν ακούσει πολύ πιο εύκολα περισσότερα πράγματα από ότι Πούμε, εγώ όταν ήμουν μικρή και μπορούσα να ακούσω και είχα τη δυνατότητα να ακούσω, yeah. ε, έχουν ακούσει, έχουν επηρεαστεί, έχουν και πιο ανοιχτό έτσι, ορίζοντα και επί τη ουσία, παρότι η βιομηχανία και η υπερπαραγωγή και η υπερκατανάλωση ας πούμε, ίσως έχουν βλάψει την α, καλή μουσική θα έλεγα, mm-hmm. βγαίνουν όμως καταπληκτικά πράγματα. Από mm-hmm. όλα τα, πιστεύω από όλα τα είδη, α, ίσως το ρόκ είναι λίγο πιο <laughs> προβληματισμένο. <laughs> Άρα δεν
0: πέφτεις, δεν έχεις πέσει ας πούμε, στο τρυπάκι, ότι. Βαιδί μου, γιατί να ακούσω, ας πούμε, γιατί να ασχοληθώ σοβαρά με τους Fontaine's DC, με τους Yard Act, ας πούμε, και να μην να ακούσω τους, Ποιου να πω, από, τη... από τα LA τη. τις...
1: Ναι, δε... ξέρω, εγώ να ακούσω τους Echo Den μετά, μια φορά, ας πούμε. Ναι. Ε... Όχι, καθόλου, συμφωνώ. Μα... Άκουσα πάρα, λάτρεψα τους Φοντέινς και mm-hmm. τους Γιαρντάκτ πάρα πολύ ε, και με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό που γίνεται τώρα. Πραγματικά, και αυτή η εκπομπή μάλιστα που έχω στο κόσμο, είναι ακριβώς αυτό. Είναι νέες κυκλοφορίες, είναι νέες παραγωγές.
0: Είναι μόνο καινούργια. Μόνο καινούργια.
1: Και μόνο καινούργια από όλα τα Πολύ μ' αρέσει το Weird Wave αυτό στο Los Άντζελες, uh-huh. η σκηνή η jazz, η νέα που βγάζει, η International Anthem, πάρα πολλά ωραία πράγματα. Και λέω καμιά φορά είναι κρίμα που α, αντιμετωπίζουμε την, την καινούρια μουσική, ότι ξέρετε, έχουμε ακούσει όλα, uh-huh. ή έχουν επεχτεί όλα. Ναι, αλλά... Πάντα υπάρχει κάτι με ένα διαφορετικό τρόπο δοσμένο και ειδωμένο mm. ας πούμε.
0: Για την εκπομπή πόση ώρα προετοιμάζεις, πόση μουσική ακούς δηλαδή μέσα στην εβδομάδα και σε καθημερινή
1: βάση. Ακούω πολύ μουσική γιατί μ' αρέσει, δηλαδή ακούω κάθε μέρα σχεδόν, όσα προλαβαίνω. Mm-hmm. Ακούω, το αφήνω να κυκλοφορεί έτσι, μέσα στο σπίτι, <laughs> έχω κάποιες αγαπημένες ας πούμε, κάποια αγαπημένα labels που τσεκάρω, κάποιου καλλιτέχνες. Κάποια μπλοκ επίσης μουσικά που τσεκάρω και μέσα από εκεί. Αλλά πιστεύω ότι έχει αλλάξει λίγο και το, το, το δικό μας, ας πούμε, η δική μας δουλειά, αν μπορώ να πω. ότι είμαστε εμείς τώρα που πρέπει να φιλτράρουμε περισσότερο
0: ναι.
1: για τον ακροατή που βομβαρδίζεται με όλα αυτά που βγαίνουν. πόσα βγαίνουν κάθε μέρα και ανεβαίνουν ναι. πάνω στις πλατφόρμες και γίνεται ο χαμός αυτός.
0: Η δουλειά του κριτικού έχει νόημα το 2022.
1: Γι' αυτό νομίζω. Ο, ο μόνο λόγο θα έλεγα είναι να γίνεται ένα καλό έτσι, ξεσκαρτάρισμα στο βαθμό που μπορεί να γίνει mm. και να προτείνει. Δηλαδή, θέλω πάρα πολύ να προτείνω του καινούριου όλοι που βγάλανε τα album αυτά μαζί. Ή, κα, κάποιο όνομα. Θέλω, θέλω να το μοιραστώ. Δηλαδή. Και το κόνσεπτ τη εκπομπή είναι αυτό να μοιραστούμε κάτι που μάρεσε άρεσε με φίλου mm-hmm. Σάββατο βράδυ. Ας πούμε, έτσι.
0: Πόσα τραγούδια παίζει στην εκπομπή,
1: Γύρω Μες στα 30.
0: 30 καινούρια tracks, δηλαδή, καινούρια κάθε
1: 7 Ναι, καινούρια tracks. Από διαφορετικά είδη. Mm-hmm. Έχει και λίγο ψυχεδέλεια, έχει και λίγο ροκ, έχει και αρκετό hip-hop.
0: Την ε, πετριά, θα πιο ποιο είδος την έχεις περισσότερο. Έτσι. Ποιο, ποιο θα έλεγε ξέρεις, το κλασικό, το Desert Island, ας πούμε, αν σου λέγανε.
1: Περνάω, περνάω φάσει. ε.
0: Αλλάζει <laughs> 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 με τον καιρό <laughs> <laughs>
1: Αλλάζει. Τώρα είμαι στο funk πιο πολύ.
0: Όταν λέμε, φαγκ, Όταν δηλαδή, λέμε τόσο funk, δεν το σήμερα πάρα πολύ.
1: Uh, Να, uh, άρεσε πάρα πολύ ο Dame Funk, που παίζει αυτό το synth-funk, έτσι, ένα πολύ lazy going, πολύ έτσι, τρυπάριστο πράγμα και με, και με beat μέσα όμως. Mm-hmm. Αυτό, έτσι, το Los Angeles-funk.
0: Ωραίο, ακούγεται. <laughs> με την επιστροφή <laughs> του Βενιλίου.
1: Με την επιστροφή του Βενιλίου. Ποια
0: είναι η γνώμη σου. Είναι... Hype, don't believe the hype. Believe the hype. Ασχολούμαστε, δεν ασχολούμαστε. Γιατί έχουν ξεφύγει και οι τιμέ, όσο
1: ε, Αυτό ακριβώ. Αυτό ακριβώς έχουν ξεφύγει και οι τιμέ. Θέλουμε τα βινίλια. Μα αρέσουν τα βινήλια Θέλω να έχω κάτι σε βινίλιο. Βέβαια, δεν μπορώ να πω ότι τώρα, ξέρει, οπωσδήποτε θα κυνηγήσω να το βρω. Όμω, βγαίνουν κάποιες τι, πολύ ωραίε κυκλοφορίε, περιποιημένε. Mm-hmm. Που θε να τι έχει όσο γίνεται, γιατί είναι και ακριβά πια όλα αυτά.
0: Mm-hmm. Άρα, στο τέλο τη ημέρα, δεν έχει σημασία το φορμά. Έχει σημασία η μουσική καθ' αυτή.
1: Θα συμφωνήσω Έτσι. απόλυτα, ναι. Ε, έχει σημασία η μουσική, ναι.
0: Σε αυτούς που λένε όμως ότι, παιδί μου, μπορεί να ακούγεται παλιωμωδίτικο, αλλά ξέρεις, άμα δεν το πιάσεις τα χέρια σου, αν δεν ε, ματώσει η τσέπη σου για να το αγοράσεις, να το αποκτήσεις, δεν το εκτιμάσας α πούμε, μέσω Spotify. Παίζει καθόλου αυτό.
1: Το καταλαβαίνω και και εγώ το νιώθω και εγώ θέλω να πάω. Μ' αρέσει να πηγαίνω στα δισκάδικα, μ' αρέσει να πιάσω και την κουβέντα με κάποιον που είναι μέσα να ψάξω. Μ' αρέσει και όπου βρίσκω δισκάδιο και το κυνηγάω πηγαίνω και και αγοράζω και πολλές φορές έχω αγοράσει και πράγματα που ήδη έχω. (laughs) Παίζει και αυτό. Μ' αρέσει. Από την άλλη, επειδή Πιστεύω στη μουσική πρώτα απ' όλα και απολαμβάνω τη μουσική πρώτα απ' όλα, το θα έβαζα την στο μέσο σε δεύτερη ανάγνωση.
0: Το Spotify έκανε καλό ή κακό στην όλη η κακο στην ολη ιστορια της μουσικής και της ακρόασης και της μουσικής βιομηχανίας και των συγκροτημάτων και σε όλα αυτά.
1: Παρότι είμαι του Tidal. Είμαι Α, του Tidal. του Tidal. Το έχω συνηθίσει πιο πολύ και okay. με διευκολύνει έτσι λίγο περισσότερο και νομίζω είναι το συμπάθησα στην αρχή γιατί μου φάνηκε και πιο κοντά στου καλλιτέχνε. Ότι πιο δίκαιο ίσω στους καλλιτέχνε. Αλλά και το Spotify μιλώντα τώρα σαν πλατφόρμα, σαν πλατφόρμα. Σαν πλατφόρμα, πολύ ζωστά. Πιστεύω ότι έκανε καλό γιατί είναι ένα μέσο που έχει πάρα πολλά πράγματα στη διαθέσή μπορείς Μπορεί να βρει αμέσω αυτό που ψάχνει, να το ακούσει. Εντάξει, υπάρχει μεγάλη ευκολία. Από την άλλη, δεν ξεχνάμε ότι και. Είναι και λίγο χαοτικό. Δηλαδή, ναι. δεν ξέρει τι να ακούσει, πό, τι να πρωτοβρει. Και γι' αυτό, πολλού του δικαιολογώ που λένε ότι δεν βγαίνουν καλά πράγματα. Ναι, γιατί δεν είναι μόνο οι προτάσει του αλγόριθμου, Α, δεν είναι ναι. μόνο αυτό. Και εκεί είναι αυτό που λέγαμε και πιο πριν, ότι καλούμαστε με κάποιο τρόπο να είμαστε ένα φίλτρο ναι. για αυτού του πιτσυρικάτε. Και πάντα μου αρέσει επίση να ακούω και προτάσει.
0: Ναι. Ε, ε, το Spotify χτύπησε το ραδιόφωνο. Το, το έπληξε.
1: Πιστεύω πως σε ένα βαθμό όλες οι πλατφόρμες έχουν λίγο τραβήξει κόσμο από το ραδιόφωνο γιατί είναι αυτές οι ατέλειωτες λίστε. Mm. Σου φτιάχνει μια λίστα για κάθε τι που να σκεφτείς. Φτιάχνεις και εσύ τις λίστες σου, οπότε σε ένα βαθμό ναι. Και εκεί έχει και το ραδιόφωνο το δικό του στίχημα να κερδίσει πόσο μπορεί να κρατηθεί και να σημαίνει πράγματα σήμερα. Mm. Γιατί και οι λίστε του ραδιοφώνου πάλι και εκείνε έχουν κάνει μια. Ξέρεις, κακό και στο αυτή ραδιόφωνο το ίδιο, αυτή η μάστιγα του, του playlist και τις αυτές. Και έτσι πιστεύω ότι όταν σου δίνεται ευκαιρία να έχει κάτι και να παίζεις πράγματα που μπορείς να προτείνεις εσύ ο ίδιος mm-hmm. μετά από τα τόσα χιλιόμετρα που έχουμε κάνει στη μουσική και το, την όρεξη που έχουμε να ακούμε mm-hmm. και μερικά πράγματα.
0: Πίσω στα, στην εποχή που έγραφες, στα χάρτινα... Στα
1: χάρτινα χρόνια. <laughs>
0: <laughs> στα χάρτινα χρόνια. Λοιπόν... Πώ επικοινωνούσε ο κόσμος μαζί σου τότε, φαντάζομαι ότι υπήρχε επικοινωνία έτσι, στέλνανε, σε, σε βρίσκανε στις συναυλίες σου, λέγανε πράγματα, πώς ήταν όλο αυτό.
1: Αυτό ακριβώ που είπε. Η πρώτη ήταν οι συναυλίε. Γιατί εγώ πήγαινα σε όλε τι συναυλίε. Δηλαδή πήγαινα σε πολλά live.
0: Δηλαδή σε πόσε συναυλίε μπορεί να έχει πάει έτσι, μια τάξη μεγέθου πε μου τώρα. Τι να πω. Χίλιε πάνω, πάνω χίλιε κάτω. Χίλιε πάνω, χίλιε
1: κάτω. <laughs> πήγαινα πάρα πολύ. Γιατί πήγαμε, νιώθωσαν και πολλέ συναυλίε μέσα στη βδομάδα, θυμάμαι και σε μικρά κλαμπ. Σε... Δεν μπορώ να πω νούμερο. Δηλαδή... Okay. Δεντάξει, τα τελευταία χρόνια πάω σε λιγότερε ίσω και πάλι όχι. Με όχι. Ε, την άλλη καμιά φορά με ρωτάνε τι, όταν βρίσκω, γιατί κόσμος ερχόταν και μου μιλάει για με ρωτάει θα θέλες να δεις, mm-hmm. τι θα θέλες να δεις και έλεγα μέχρι να τον δω που τελικά τον είδα δύο-τρει φορές τον Μπρούς, ότι ναι θέλω να δω τον Μπρούς, θέλω να δω, όξες, πολύ κόσμο. Ε, ωστόσο τώρα που καμιά φορά με ρωτάνε ποιον θα θέλες να δεις, mm-hmm. λέω δεν θα ήθελα να δω κανένα συγκεκριμένα, όχι πως δεν μου λείπουν, έχω λείψεις, <laughs> αλλά... Θα ήθελα έτσι να μπω κάπου που να μην ξέρω πού είναι, τι είναι και να βρω μια μια μπάντα, ένα γκρουπάκι, ένα καλλιτέχνη και να πω: Ναι, αυτοί είναι τώρα που μου αρέσουν, α πούμε, να με απογειώσουν.
0: Μάλιστα. Έχοντα γνωρίσει δεκάδε, εκατοντάδε, δεν ξέρω πόσου μουσικού, καλλιτέχνε, άλλου αγαπημένου, άλλου όχι αγαπημένου, αλλά α πούμε και κάποιου ήρωέ. Σου. Καλή ώρα λέγαμε για τον. Ξεκινήσαμε λέγοντα για τον Μπόι και τον Λουρίτ και τον Κοστέλο. Τελικά να γνωρίζουμε του ήρωέ μα ή όχι. Ή υπάρχει πολύ μεγαλός κίνδυνος από Πώ Πώς το έχεις βιώσει εσύ όλα αυτά τα χρόνια που είσαι σε αυτή τη δουλειά.
1: Πιστεύω ότι αυτός ο κίνδυνος της απομυθοποίησης α, υπάρχει πάντα και μπορεί να γνωρίσεις κάποιον και αμέσως να χαθεί αυτό. Αλλά ίσως είχε τύχει ότι και εμένα οι ήρωές μου, αυτοί οι άνθρωποι που με ενέπνευσαν και τους αγαπούσα για του και όλα αυτά, τελικά είχαν κάτι να πουν. Mm-hmm. Δηλαδή, μιλάω για τον Νικ τον οποίο τον γνώρισα από κοντά και μίλησα πολλέ φορέ. Ήταν πραγματικά ένα άνθρωπο αποκάλυψη και το χιούμορ του ήταν πολύ ιδιαίτερο και όλα αυτά. Πιστεύω ότι από αυτού του ανθρώπου κάποιοι ανεβάσαμε ακόμα περισσότερο. Mm. Ο David Byrne επίση, ένα καταπληκτικό άνθρωπο που γνωρίζει και συγκλονίζεσαι. Επίση, θυμάμαι που ήταν όταν βρέθηκα στο ίδιο δωμάτιο με τον Ραίτ Charles, να κάνω συνέντευξη mm. με τον Ραίτ Charles και δεν μπορούσα να πιστέψω ότι καθόμαστε με τον Ρέι και μιλάμε. Και εκείνη τη στιγμή ένας άνθρωπος ιστορία ολόκληρη mm-hmm. ήταν μπροστά σου και απλώς ανέβαινε ακόμη περισσότερο στα μάτια, πόσο παραπάνω θα μου πεις, αλλά ναι. Να.
0: Το έργο από τον Καλλιτέχνη μετά από τόσα χρόνια που ακούς μουσική και με την ίδια ένταση ας πούμε και, και όρεξη, νομίζω ότι πρέπει να εξορισμούν να το διαχωρίζουμε. Και τώρα μου έρχονται στο μυαλό περιπτώσεις να σου πω, πιο πρόσφατο παράδειγμα των Arcade Fire που ακούστηκαν πράγματα για το Win Butler με κάποιες νεαρές Groupies ή για τις βλακίες που κατά έχει πει ο Μόρισε ή ξέρεις τέτοιε περιπτώσεις. Έχει τύχει με τα προσωπικά χαίρια για κάποιου καλλιτέχνη να πει ότι σταματάω να σακούω. ακούω. Τέρμα, τέλος, πάει.
1: Κοίτα δεις, επηρεάζουν όλα αυτά, δηλαδή είναι κάτι που μπορεί να κάτι μπορεί να κάτσει στο μυαλό και να είναι πόσο βαρύ ή πόσο ενοχλητικό. Mm-hmm. Ναι, επηρεάζουν όλα αυτά. Ας πούμε, δεν θα μπορούσα να ακούσω τώρα Μέριλιν Μάνσον.
0: Κατάλαβα, ναι.
1: Με τις ιστορίες αυτές. Ναι, με επηρεάζουν λίγο αυτά. Ωστόσο, είναι και πράγματα που έχεις μια άλλη σχέση μαζί, μαζί τους. Δηλαδή, Μόρισέ, για παράδειγμα, mm-hmm. ένα έργο το οποίο μιλάει σε διαφορετικές Πολύ διαφορετικά μέσα στα χρόνια, απλώνεται σε πολλά θέματα. είναι κατά περίπτωση, θα έλεγα.
0: Εξαρτάται δηλαδή από τη σύνδεση που είσαι και εσύ με το. Τη τη σύνδεση και το τι
1: είναι. Δηλαδή, μερικά πράγματα είναι σοκαριστικά, δεν μπορεί να τα ξεπεράσει. Δηλώνω κι εγώ, όσο και κάποιο έργο καλλιτέχνη να με είχε συγκλονίσει, όταν κάποια πράγματα βγουν στην αυτή, κάπω παγώνει. Δεν είναι εύκολο να το. Γιατί είναι και εποχέ έτσι περίεργε που θέλει να θες τα πράγματα λίγο να είναι πιο, καθαρά πιο κοντά στη δική σου την και στην αντικειμενική έτσι mm-hmm. ιστορία.
0: Είναι καλύτερα ή κάποιοι λένε ότι στο πλαίσιο της πολιτικής ορθότητας που ζούμε σε αυτή την εποχή ότι κινδυνεύει να χαθεί το, πώς να το πω, αυθορμητισμός, η λαγνία, ξέρεις όλο αυτό το πράγμα της πολιτικης ορθοτητας που ζουμε σε αυτη την εποχη οτι κινδυνευει να χαθει το αυθορμητισμος η λαγνια ξερεις ολο αυτο το πραγμα της μυθολογία του rock and roll. Εσύ πώ δεν βλέπει όλα αυτά.
1: Είναι κάτι που το συζητάμε συχνά γιατί βγαίνει με διάφορα θέματα στην επικαιρότητα. Και ναι, ίσω και η πολιτική ορθότητα, αυτή η αυστηρότητα που mm-hmm. επιβάλλεται καμιά φορά. Το λέμε πολιτική ορθότητα. ίσως φρενάρει κάποια πράγματα. Και ίσω ο, ο αυθορμητισμός ο, βέβαια και ο αυθορμητισμός όταν ξεφύγει, και εκεί υπάρχει θέμα. Mm-hmm. Ε, πιστεύω ότι, λοιπόν ότι υπάρχει ένα μέσο δρόμο, να το πω, που mm-hmm. μπορεί τα πράγματα να τα ισορροπήσει και να τα βρει. Mm-hmm. Γιατί έχουμε ζήσει και πολύ ακραίε καταστάσει που βγαίνουν και δηλαδή ας πούμε όλη αυτή η ιστορία με τους μαύρους στην Αμερική και με τα θέματα αυτά είναι κάποια, κάποια έχει φτάσει ο καιρός πρέπει να μπουν λίγο yeah. στην άκρη και να ε, εκφραστούν όπως είναι και το Black Lives Matter και όλα αυτά.
0: Δώσο μας ένα top 5 για να το πάμε χαϊφή ω ως Μαρία Μαρκουλή, ως ραδιοφωνική παραγωγός ως άνθρωπο που έχει μία ραδιοφωνική εκπομπή που προτείνει μόνο καινούρια το 2023 Ποια θα είναι τα ονόματα που πρέπει να δώσουμε πολύ μεγάλη βάση. Έχεις mm-hmm. τώρα
1: τα ονόματα από το... Να πιάσω λίγο από τη χρονιά την φετινή. Ή τις έχεις ενθουσιάσει ναι, φέτος. Και πιστεύω ότι θα έχει και άλλα πράγματα να δώσει. Πιστε... Καταρχάς πιστεύω σαν είδος mm-hmm. αυτό το, το πλησίασμα, και πιστευω οτι θα εχει και αλλα πραγματα να δωσει καταρχας πιστευω σαν είδο, αυτο το πλησιασμα η προσεγγιση της jazz με το hip-hop είναι ένας χώρος που δίνει πολλά πράγματα καινούρια και φρέσκα. Θα έλεγα... Έχω ενθουσιαστεί πολύ από τη δουλειά που κάνουν αυτά τα τελευταία χρόνια οι salt, αυτή η mm-hmm. από την Αγγλία που παρακάμπτουν μάλιστα και τους κανόνες της παρουσίασης των άλμπουμ, βγάζουν πολλά άλμπουμ μαζί, δεν παρουσιάζονται αυτοί οι ίδιοι σε live, δεν ξέρουμε ποιοι είναι κάθε φορά μέσα, βάζουν τη μουσική μπροστά και αυτό μου αρέσει ας πούμε. Πιστεύω από αυτούς θα δούμε και άλλα πολλά ενδιαφέροντα πράγματα, Πιστεύω ακόμη στην. όπως έλεγα πριν και για το hip hop, ότι το κλασικό hip hop, αυτό που βγαίνει μπροστά, υποχωρεί και βγαίνουν νέε δυνάμει. Mm-hmm. Όπω το album του Homboy, Sandman τελευταία, εξαιρετικό. Ο Κέντρικ Λαμάρο, ο οποίο πια είναι big όνομα mm-hmm. και είδαμε πόσο γρήγορα έγιναν αυτά τα βήματα και έχει καταπληκτική δουλειά. Πιστεύω λοιπόν αυτό ο χώρο θα δώσει πολύ και το αγαπημένο funk με νέες προτάσεις. Οι κιθάρες θα κάνουν
0: τίποτα. Ε, οι, 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 οι κιθάρες,
1: οι κιθάρες. Οι post-punk, post punk, κοιτα Κοίτα, είδαμε δείγματα post-punk, τα yeah. οποία φέτος είχαν αισιόδοξη πρόοπτικη. Ε, οι same που Σωστή. παίζουν, οι Fontaines οπωσδήποτε, η wet τα κορίτσια. Mm-hmm. Ε, κάτι γίνεται, γίνεται, δίνουν πράγματα. Μ' αρέσει αυτή η σκηνή. Η 1975 επίση, ένα ωραίο άλμπουμ φέτο.
0: Για να να καταλήξουμε καταλήξουμε έτσι όπω ξεκινήσαμε, αν είχε την ευκαιρία να ξαναβρεθεί τώρα με κάποιο μαγικό τρόπο στο γήπεδο του Πανεθνικού ή όπου αλλού, με τον Λουρίντ και τον Μπόουι, ποιο είναι το πρώτο πράγμα που θα του έλεγε, Από πού θα ήθελε να την πιάσει την κουβέντα, Πού την είχατε αφήσει για να τη συνεχίσετε τώρα.
1: (laughs) Την είχαμε αφήσει για να τη συνεχίσουμε, ναι, ή πώ θα την πιάναμε σήμερα. Λοιπόν θα μπορούσαμε να τους ρωτήσω τι ήταν το τελευταίο πράγμα που άκουσαν mm-hmm. και τους έκανε εντύπωση ή σε πιο ας πούμε γκρουπ θα έδιναν ένα βραβείο που θα έγραφε πάνω το όνομά τους
0: Και σε ποιο πιστεύεις ότι θα το έδιναν αυτή η βία
1: Έλαντε, <laughs> δύσκολη ερώτηση Θα
0: έδινε βραβείο Λουρή τώρα σε άλλον άνθρωπο το έχει τον εαυτό τον ίδιο. <laughs>
1: <laughs> θα έβγαινε στου Βέλετα The Ground Junior.
0: <laughs> Ακριβώ. Ή θα ίδιος.
1: έβγαινε εξίσου ο Λούριτ, θα έβγαινε τώρα να έχει κάποια θέματα με τον Τζον Κέιλ, να ξαναλύσουν μια που ο Τζον Κέιλ βγαίνει τώρα με καινούριο άλλον να έρχεται. Σωστό, Έχεται. σωστό. Οπότε μένουν κάτι τέτοιε ιστορίε.
0: Είναι η μπανάνα ο σημαντικότερο δίσκο όλων των εποχών.
1: Εγώ το έχω πει πω ναι.
0: Α το έχει δηλώσει <laughs> αυτό, έτσι. Okay. Άρα σε κάθε ερώτηση για τη μουσική η απάντηση είναι η μπανάνα, τον Velvet Underground. Θα μπορούσε τελικά. να
1: είναι, ναι, θα μπορούσε να είναι. Νομίζω και... ότι αυτό το album ήταν τόσο, επηρέασε τόσο πολύ κόσμο μετά ε, και ήταν και καθοριστικό και τότε που αξίζει να του αναγνωρίσουμε. Βέβαια, δι, κάθε φορά ε, δυσκολεύομαι να είμαι απόλυτη στο τι μπορεί να είναι γιατί πάντα σκέφτομαι μετά, α, ξέρει ήταν και εκείνο.
0: <laughs> <laughs> Έχω μια αυτό.
1: δεύτερη σκέψη πάντα. <laughs> <laughs>
0: Μαρία μου, σε ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ για την επίσκεψη.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και καλή συνέχεια σε όλα.
0: Κρατήσαμε σημειώσει να ξέρει για τα νέα ονόματα. Και δεν σου κρύβω ότι μια κάποια ζήλια την έχω έτσι. Με αγάπη πάντα. <laughs> την, πάντα με αγάπη, Για αυτή εμείς, την ιστορία εμείς, εμείς που μου είπε, Με μπόι και μαζί.
1: Μα ήταν από τα απίστευτα πράγματα και εγώ δεν έχω ακόμη τόσα χρόνια μετά και δεν έχω νιώσει ότι την έχω ζήσει αυτή την εμπειρία.
0: Πάντα τέτοια λοιπόν. Ευχαριστώ, Μαρία μου. Ευχαριστώ εγώ.